0: The Framecast, Folge 12, Klappe die erste. Ich bin Simon, euer Frame Guide. Und ich bin Jannis und der Zucker wirkt. Der Zucker wirkt. In no Nasenzucker oder Re welcher Zucker? Puderzucker. Mm, no candy. <lacht> Müde heute?
1: Ja, leicht erschöpft, aber ähm, das Gute ist.
0: Einmal Mikrofon umstellen. Ja.
1: Einmal, einmal richten. Als wäre ich ein Hänger. Herr Richter. Ähm, ich bin der Herr Richter. <lacht> Grüße an der Stelle. Ähm, ne, ich, ähm, das Gute ist, wenn du dich ausschließlich von Koffein pushen lässt, pusht er es irgendwann nicht mehr. Ja. Aber Zucker dafür umso härter, zumindest ist es bei mir so. Und, und
0: ja. was ist mit der Kombination?
1: Ähm, die Kombination ist am besten. Weil ich habe gerade
0: am Wochenende jetzt noch gehört, dass man nach 14 Tagen Koffeinentzug clean ist. Ja, und dann, ich muss es wieder, wieder richtig rein. rein. Ich
1: habe hab neulich gehört, das funktioniert nicht.
0: Das kommt natürlich drauf an. Ob man das Ganze dann mit Heroin mischt oder nicht.
1: Das ist unter anderem eine wichtige, ähm, eine wichtige Ingredienz hier. Eine ganz,
0: ganz wichtige Ingredienz. Ne? Gestern, eigentlich wollte ich es nicht ansprechen, jetzt kommt es leider, leider auf. Gestern hat sich in Mainz äh, ein, ein Mann im Drogenrausch ja, äh, den, auch den Lümmel abgeschnitten. Und ja, der Matthias Bocchius, äh, der gute Grüße gehen raus, <lacht> hatte dann, äh, als Hallo, wir Matze. das auch in der, in der Gruppe aufkam für vom B-Team, für die B-Seiten. Übrigens auch ein Podcast, den ihr gerne die hören könnt. Pseiten. Die Zeiten. Die ja, Zeiten Boah, ich kann es ich kann's nicht mehr hören. Ne? Ja, nein, also nein. Die ganze Zeit wollen irgendwelche Leute das Wissen von der Zeitung, ach, guck mal an, fragen dann bei der Polizei nach und äh, muss die Geschichte am Tag irgendwie gefühlt 80 Mal erzählen. Aber ja. ähm, genug von solchen Drogenträumen. Gehen wir mal auf andere Drogenerzeugnisse aus. Und zwar, welche Filme hast du geguckt diese zwei Wochen?
1: Du fällst halt aber auch mit der Tür in die Haus. Äh mit der Tür in die Haustür, genau. Herr Hashtag war. FBI Open Up. Ähm, ja, mit dem, äh, mit der Tür ins, ins Haus. Haus. <lacht> Bist du heute auch recht slow? Ja, ich bereite mich schon auf unser Slow Getränk vor slow -po. Gucken, wie viele Slow-Witze wir heute raushauen. <lacht> ähm. Wir können noch die
0: ganze Folge einfach so sprechen.
1: Das machen wir dann in der Post. Fix-it-in-Post. <lacht> ähm. Etwas, was man eigentlich nie sagen sollte. Nein, das böse Wort.
0: Ja. Fix-it oder in-Post? Post.
1: post. <lacht> okay. <lacht> ähm. Worüber reden wir heute eigentlich? Erstmal
0: über die Filme in <lacht> den letzten Rezeptern. Wir haben uns heute hier
1: versammelt. Was ist das Thema unserer heutigen Folge?
0: Drei Buchstaben.
1: Drei Buchstaben. Oh, können wir da Hangman spielen.
0: Von mir aus? A. Ah. Nein. E. Nein. O. Nein. U. Nein. I. Ja.
1: Ah, cool, CGI. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt CGI
0: hören, aber wenn du das meinst.
1: <lacht> genau, wir reden über Digitaltechnik, CGI. Wie das
0: und die Modernisierung im Film genau. und der Erzählmethoden.
1: Wie sich das auswirkt. Und wie, wie wir, wie uns das, als ja doch recht junge Filmgeneration, unsere digitale Filmgeneration, ähm, auf uns wirkt. Ich meine, da hat jeder, glaube ich, eine andere Sicht. Ich bin gespannt. Aber vorher natürlich. Simon, was hast du zuletzt
0: gesehen? Nein, ich habe zuerst gefragt. Verdammt. Du sagst mir jetzt, was du gesehen hast, weil bei mir gibt es eine Überleitung.
1: Okay. Also, ich habe einen Film gesehen, über den ich auch sprechen möchte. Da habe ich mich sehr gefreut. Es war sehr schön. Ich habe ihn geschaut äh, zu Hause und ähm, hatte sehr viel Spaß. Seit langem, es war echt erschreckend. Es ist der erste, ich, ich, ich fange jetzt in meinem kleinen Loblied an auf diesen Film. Es ist der erste Disney-Film im Sinne eines, also eines Disney-Films. Also für mich sind Star Wars keine klassischen Disney-Filme. Und Marvel auch nicht. Nein. Haben wir, haben wir hier einen. Oh, haben wir hier irgendeinen Dün Dünn-Dünn-Dünn-Effekt? Nee, Alarm. <lacht> Alarm. <lacht> Alarm. Alarm, Hohe das mag Disney natürlich hoch. Alarm, Jan, das mag Disney. Ähm. Nee, ähm, ich, glaub, ich du habe kommst quasi nicht
0: mehr drum rum, Disney zu mögen, wenn du irgendwas an ja. Franchises magst.
1: Ja, aber es ist also. Die, die klassischen Disney-Filme sind für mich eben diese ganzen Märchengeschichten, Zeichentrick-Filme, vor allem Kinder, kind, äh, auf Kinder getargetet, mhm. Toy Story zum Beispiel, aber Toy Story mag ich auch, aber der... War das nicht Pixar eigentlich? Ach stimmt, ist Pixar nicht gekauft worden? Ja, ja, ist es, Inzwischen das gehört, aber dazu, erst, aber, ne? Oder das gehört schon?
0: dazu, aber eigentlich ist ja das eine Story. klassische Pixar-Story. Ja, ja, ist aber es ist disney aber... ist halt auch keiner von diesen klassischen Dingen. Ja, Übrigens, Schneewittchen, der allererste Animationsfilm. Ah ja. 1938 oder so? Nee, warte, ist das der richtige Knopf? Nee, das ist der Coin. Das ist der Fekt, oder?
1: Nein, was ist der Fekt? Das
0: war ein Fact. Oh, das war laut, ich aber glaube, der richtige das Knopf. war der
1: Fact. Heute geht's auch wild runter drüber. Ja, ja, ich habe aber die für, umgelegt. Aber, aber für, für alle Zuhörenden ähm, uncut natürlich, wie immer. Ja, natürlich. Ähm, ich krieg Bis die auf die von, ich Stellen, krieg, die gekuttet sind. <lacht> ich krieg die volle Breitseite. Ähm, ja, sonst müsste ich ja. Ohne hin, Vorbereitung. Sonst müsste ich mir das ja noch anhören. Ja, stimmt. Müssen wir noch einmal das. Ja. Oh Gott. <lacht> oh Gott, ja, das ist der Disney-Film. Genau. Ich habe nämlich das 2019er Remake von Aladdin angeschaut. Ah,
0: that's hot, that's hot. <lacht>
1: mit, mit Will Smith als Genie. Ähm, und ich habe es eben schon erzählt, ich habe den Fehler gemacht ich saß, das war, ich saß da abends auf meiner Couch, Fernseher angemacht und äh, dachte ich mir, komm, guckst du den mal, weil ich kannte schon ein Lied und das fand ich eigentlich ganz cool und ach, und der Film sieht eigentlich ganz farbenfroh aus und so weiter, guckst du den mal an und ich habe dann auch die Origine, den Original nicht gesehen, also die grobe Story, ich kannte auch schon das Ende, auch den Twist im Vergleich zum Original, den kannte ich auch schon, weil ich mir auch schon Reviews für dem Film angehört hatte vor einem Jahr oder so und deswegen, halt er den wichtigsten Stellen schon gespoilert war. Ähm, und ich hatte echt Spaß, wobei ich einfach halt mal Fehler gemacht habe. Ähm, ich habe ihn auf Deutsch gestartet. <lacht> und dachte mir, nichts böses bei. Und das hat angefangen, ne? und dann erzählen die kurz. Und dann fängt es sofort mit dem ersten Lied an. Arabian Nights. Oder Arabische Nächte. Arab Arabische Nächte, oh Gott. Also da habe ich wirklich, ich habe mir das kurz umgeschaltet. Auf Englisch habe mir dann das Lied angehört. Dann habe ich aber immer zurückgegangen und habe das Lied bis zu der einen Stelle, wo ich nämlich im Englischen kein Wort verstanden habe, nämlich wenn die wenn die wenn die, ähm, die, die Cave of Wonders, dieser äh, dieser Tiger, oder sowas ist, ist im Sand, wenn der spricht, das verstehe ich, habe ich im Englischen nicht verstanden akustisch. Zu viel Hall oder was? Zu tief und zu zu viel Musik und da habe ich den Text nicht mehr verstanden.
0: Genau das gegenteilige Problem habe ich bei Blade Runner 2049 mit äh, Edgar Wallace in dieser riesigen Halle.
1: Ich habe so etwas Halle der Halle. Ja genau,
0: das Problem war aber, ich habe den Film zuerst auf Deutsch geguckt und dann kein Wort verstanden. Dann irgendwann mal auf Englisch umgeschaltet, als ich meinen neuen Fernseher hatte und gemerkt Moment mal, man versteht ihn ja richtig gut. Mhm. Und dann halt in der der nochmal nachgehört, die haben da so extrem viel Digitalhall halt drauf gemacht, dass man wirklich kein Wort mehr versteht ja. und im Original spricht er eigentlich recht verständlich.
1: Ja, ja das ist dann äh, ist ist schwierig. Aber ich es jetzt, wie gesagt, im Deutschen besser verstanden. Mhm. Also ich hab's dann halt verstanden, weil ich dann trotz Lautstärke und Durcheinander der Musik halt die deutschen Wörter besser verstehe oder besser zusammenbauen kann, mir denken kann, was sie sagen, als die englischen. Ähm. Aber sonst habe ich nicht viel weiter auf Englisch geschaut, wegen der Lieder und sonst ist es jetzt ja schon angenehmer.
0: Ja, bei der modernen Technik ähm. heutzutage bei Disney Plus müsste doch eigentlich eine Möglichkeit da sein, dass man sagt, ich hätte gerne die deutsche Tonspur mit englischen Songs.
1: Ja, das wäre, ich weiß so ein nicht, Ja, das wäre ganz cool, aber ich ja ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt. Ich weiß, nicht, die ist das aber das Sind ja aber eher, auch gerade. Eher dann ältere wie wir und dann wir können ja auch ganz auf Englisch gucken.
0: Ja, theoretisch. Also ich kann auch verstehen, warum nicht.
1: Disney die auch übersetzt, weil sie halt jedem Kind äh, auch die Lieder sollen sich anhören können. Aber ähm, gut. beim Soundtrack werden auch nur die englischen veröffentlicht, oder? Nee, es gibt auch, ich habe nämlich danach den ganzen Abend noch ähm, den, ähm, den Soundtrack gehört. Ach schon. Einzelne Lieder. Ähm, und dann gibt es nämlich auch einmal in Deutsch auf Spotify und einmal äh, in Englisch. Apropos, wo wir gerade bei Spotify sind, da
0: gibt es auch Nachrichten, und zwar bekommt Spotify jetzt eine Hi-Fi-Option ja, mit lossless gespannt, Audio. Ich bin
1: gespannt, wann die kommt und wie viel mehr Geld die dafür haben wollen.
0: Ich bin mir, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es ist mir relativ egal, wie viel mehr es kostet.
1: Also also, weiß ich nicht. Da ich, aktuell halt echt, so wieder, da, ich, da ich aktuell eben umstellen bin auf lokale Musik, ist es mir eigentlich relativ.
0: Wenn dann, dann wäre nämlich der letzte, der letzte Nachteil an Spotify, dass du halt komprimiertes Audio hast, auch weg. Ja. Sehr praktisch.
1: Ja, also man kann es auch so machen wie ich und einfach ähm, die ganzen, das ganze CD-Regal nehmen und sich einen Tag lang hinsetzen die alle einen spielen.
0: Klar, dann brauchst du halt so viele CDs. Ja. Und Neues ist dann auch nicht dabei. CDs? Ja, musst halt die neuen CDs kaufen.
1: Ja. <lacht> und den Künstler unterstützen. Ja, wie
0: macht man bei Spotify auch, aber in keinem sehr großen Maße. Aber
1: er verdient eigentlich nichts.
0: Was oh, geht. Also, ich habe jetzt gerade von. Na, kaum. Von welchen gehört Also, mit 15.000 Aufrufen du hast du halt nie gemacht. Brauchst, aber du brauchst halt ja, schon einen Riesenaufruf. Du
1: brauchst halt schon viele Aufrufe. Für
0: Indie-Künstler ist das nichts, so wie ich mit MC Baumfeller an dieser Stelle. Ja. Äh, ich glaube, ich habe sogar schon fast zwei hey, Cent du verdient. Mit?
1: Hast du, du hast ihn produziert, oder wie?
0: Das war so ein Featuring. Also, das neue Lied ist ja, ist ja gerade erst in der Mache, aber ja. beim alten, da war ich im Musikvideo ja, ja dabei. Den,
1: den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, den, den MC.
0: Ja, der ist ein bisschen in irgendeiner Höhle verschwunden,
1: glaube ja, ich. Der ist ein bisschen scheu. Aber gut, das ist ja auch Pandemie, das mhm. macht es ja auch vernünftig. Aber er ähm, hatte ja im Musikvideo ganz vorbildlich eine Maske an, ja. vor seiner Zeit. Ja. Und das lag,
0: glaube ich, nicht, nicht, nicht daran, dass er jetzt nicht äh, lippensynchron rappen wollte. Nee, nee, das, das lag nee. schon daran.
1: Ja, ja. Also, es ist, glaube ich, einfach ein, ein hygienebewusster Mensch. Mhm. Aber zurück zu meinem Film, zu Aladin. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich fand Will Smith super. Ja. Ist, weil Will Smith ist ein lustiger Schauspieler. Ähm, verkörpert das gut, verkörpert diesen Charakter gut. Ich finde die, die, die Rahmenstory cool. Die ist ja im Original auch nicht so drin. Dass der Genie am Ende ja befreit wird. Und also Ich glaube, das ist ja auch im Original so, dass er am Ende befreit oh, das wird. Das Original habe ich auch nicht gesehen. Ähm, und dass er aber quasi dann so eine Familie gründet mit der mit, der, mit der, ähm, maid von ihr und dann den Kindern quasi die Story erzählt. Weil die fahren am Anfang auf so einem Boot und die Kinder nörgeln rum, was die Kinder halt so machen. Und dann sagt der Vater, hier Kinder, also Will Smith, Kinder nervt nicht. So nach dem Motto. Und dann meinte die Mutter, die man nicht sieht, aus Plotgründen, <lacht> äh, sieht man nur von hinten, er dann, ach komm, erzähl ihm doch, doch mal eine Geschichte. Und dann macht er quasi so, von wegen, jetzt zieh eine Geschichte raus, lernt ihr jetzt, dass ihr nicht nörgeln sollt. So nach dem Motto. Und dann erzählt er halt die Geschichte von Aladdin. Und am Ende stellt sich raus Plot Twist, Will Smith, der, der, der als Geschichtenerzähler, sieht, ist Will Smith. Und der Genie ist auch Will Smith. Und das ist dieselbe Person. Und die Mutter ist einfach die Maid von äh, von Sultan Jasmine und. Ähm, <lacht> Spoiler! Ähm, das ist jetzt wieder unser, unser Ersatz für das. Dun, dun, dun. Genau. Und. Äh, was eine schöne, schöne, schöne Rahmenhandlung. Gefällt mir, gefiel mir. Ähm, die Lieder größtenteils super. Die Solo-Lieder nicht so gut wie die Kombi-Lieder, finde ich. Ähm, außer Prinz Ali, was mein absolutes Lied ist. Und. Was der Film gut macht, also die Geschichte ist jetzt nicht außergewöhnlich. Mhm. Ähm, man sitzt da und also weil ich tatsächlich ziemlich gut mit dem Hauptcharakter, mit Aladdin, mich eine äh, Verbindung aufbauen konnte und mit ihm gefühlt habe, ähm, was ich aber immer Kacke finde, wenn, das, wenn ich das schaffe, weil Charaktere in film immer was Dummes machen. Ich bin ja. ein Idiot und dann ärgere ich mich halt auch wirklich, ähm, was ja aber im umkehrschluss eigentlich ein gutes Zeichen ist weil der Film dann für mich funktioniert ähm, und die Charaktere und was ich super fand war die einerseits also war die Darstellung der ähm, arabischen Welt ähm, natürlich überzeichnet ähm, aber in keinem Maße dass es zu das ist das ist nicht mehr ähm, so wie früher ja, sehr, sehr bunt aber was ich mich genau. ja gefragt hatte und bei dem farbenfroh. Film und sehr farbenfroh und das gefällt mir sehr schön sie, haben, sie fangen diese Atmosphäre dieser engen Stadt ähm, sehr schön ein und haben mir auch wieder Lust gemacht ähm, wieder ähm, in arabische Länder zu reisen
0: was ich mich allerdings da gefragt hatte war war nicht Farbe damals sehr teuer und nur für die eher Reichen vorbehalten oder zu der Zeit schon nicht mehr so
1: naja in welcher Zeit befinden wir uns Aladdin irgendwo im Mittelalter ja gut, okay. <lacht> Wir sind jetzt nicht vorchristlich oder antik. Ähm, und. Na gut, aber sowas wie pur pur trotzdem. Ja, aber das ist ja gerade. Das finde ich ja gerade so toll. Die Häuser sind bemalt, die haben diese klassische hm. Lehmziegelarchitektur. Ähm, oder Tonarchitektur. Ähm, Lehm, Lehmarchitektur, nicht Ton. Ähm, aber halt nicht dieses triste Braun-Beige was man heute sieht bei äh, antiken oder verlassenen Siedlungen, sondern die waren halt bunt und das war, die waren wahrscheinlich bunt, weil das logischerweise, was jeder sieht, so wirklich schön ist das nicht. Ja, also es ist funktional mm. und es hat was, aber wenn du halt eine Woche da lebst, denkst du, so, bisschen, ein bisschen trist. Und deswegen waren wahrscheinlich viele Wände und alles bunt und auch, das geht ja ein bisschen in die Antike zurück, die ganzen Statuen der Römer, die waren nicht weiß. Die waren nicht weiß. Die waren auch bemalt. Aber das ist halt alles abgegangen. einfach aber Zeit. halt mit weißer Farbe. <lacht> genau, mit, mit, mit alpiner Weiß. Ähm, vom Hornbach. <lacht> <lacht> ähm, Hornbach an dieser Stelle, weil sie uns <lacht> unternehmt. Ne? <lacht> das ist ein, 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 eine Probeplatzierung. Ähm, ja, sie, sie stellen die Welt ähm, fair dar. Natürlich, zu, zu so over-the-top, aber das ist für ein, so eine Märchengeschichte in Ordnung, finde ich. Ähm, und was ich toll finde, ist, dass äh, Prinzessin Jasmin. Ähm, ja, eine starke Frau spielt. Und die am Ende auch, im Gegensatz zum Original, sie Sultan wird. Und nicht Aladdin. Was ja sogar in der
0: Geschichte ein paar Mal vorgekommen ist. Also rechtlich gesehen, nach dem System wäre das sogar gegangen.
1: Ja, es kommt ja, auf, kommt ja auf, die, auf die Gesetze des Landes an. Und in. Ähm, wie, heißt das wie heißt das nochmal? die Stadt?
0: Äh Platzhaltername Ach, hier einfügen.
1: Aber, Ich weiß nur, wo er herkommt, dass es nicht gibt. Ich weiß nicht mehr. Klingt fast wie Ackerbar. Ähm, Akkaba. Akkaba, genau. Ich habe mich gibt es ja tatsächlich in Jordanien. Ähm, Golf und Ackerbar, falls man es. Nee, natürlich, bin ich jeden jeden Spiel, Tag. Spielt auch Transformer 2. <lacht> ja, die sind Ja, das ist ja der mit den Pyramiden. Deswegen sind die in, Iod Erst in Jordanien, in Petra. <lacht> und dann sind die oh, wow. in Ägypten. Nee, egal, Transformer, anderes Thema. <lacht> auch CGI. Auch CGI, gutes Thema. Ähm, nee, auch ähm, sehr viel Produktplatzierung. Da gibt es ja dann das Gesetz in Akrabar. 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 Dass eben nur Männer Sultan werden können. Und dass ähm, das, äh, die Prinzessin einen Prinzen heiraten muss. Und dann sagt er, aber am Ende, macht der, der Vater von ihr sie zum Sultan, indem er ihr den Ring gibt. Das reicht den wohl. Einen. Das, den ja, das reicht scheinbar ähm, als, als Symbol. Und ähm, da sie dann der Sultan ist, oder Sultanin, ich weiß nicht, es gibt Sultaness. Es gibt wahrscheinlich, Es, oder? Gibt kein, es gab zwei oder drei. Ich weiß nicht, wie das, ich weiß gar nicht, Sultana heißt das, glaube ich. Das kann auch so ähm. sein. Das klingt
0: nach einer Metalband.
1: Weil <lacht> es auch nach einer Metalband klingt. Hm? Äh, Shamash. Oder Marduk. Findest du? Ganz viele mesopotamische Namen, die im Metal wieder, sich wiederfinden. Mhm. <lacht> ähm. Und dann kann sie als Sultan, Sultana, ähm, ja auch das Gesetz ändern. Und deswegen kann sie dann am Ende Aladdin heiraten. Um, und das ist ein super Happy End und alle sind glücklich. Will Smith ist frei, hat seine Familie und seine Frau. Um, und der Film hat auch viel CGI. Das siehst du ihm auch an. Der eine Brunnen ist sehr schlecht am Anfang. Das ist ja so ein Problem.
0: ne? CGI fällt einem vor allem auf, wenn es schlecht ist. Und deswegen ja. sagen auch viele, CGI ist Müll. Aber ja, ihr merkt es halt nur, wenn man es schlecht ja. macht.
1: Ja, ja. Um, aber die Effekte sind sonst super. Das Budget muss unfassbar hoch gewesen sein.
0: Ein paar, ich glaube, zwei, oder es war schon 50 bis 200 Millionen war es, glaube glaub ich. Es war schon viel.
1: Aber der Film ist auch bildgewaltig an manchen Stellen. Und gerade diese Parade ist halt komplett, ja, ist ja komplett ja. abgefahren. Aber man hat sehr viel Spaß Man hat sehr viel Spaß bei den Liedern auch. Ja. So viel, jetzt habe ich so lange geredet. Äh, so viel dazu, von mehr habe ich nicht geschaut. Was hast du geschaut?
0: Ja, ich habe dieses Mal sogar ziemlich viele Filme geschaut, also verhältnismäßig nämlich vier. Und zwar einen Film, der einen äh, sehr schönen deutsch übersetzten Titel hat, wie ich finde. Und zwar äh, die verrückte Reise in einem. Verrückten? Nee, die, eine Wunder. Dingsbo, irgendeine eine Reise in einem verrückten Flugzeug. Äh, Im englischen Original einfach nur Airplane, Ausrufezeichen. Ein ah, ja. äh, Film mit Leslie ah, ja. Nielsen.
1: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das fliegende Klassenzimmer, aber fliegende Flugzeug wäre natürlich auch sehr ein lustiger Lied.
0: Falls ihr <lacht> <lacht> Also ein, ein, äh, ein, ein schöner Film, aus dem auch das Videoclip, der, der Videoclip kommt, ähm, I like my coffee, like my man, Black, von einem äh, fünfjährigen Mädchen. Stimmt, gesprochen, oh, den kenne ich sogar. Dass ich, genau, ich hatte, wusste auch nicht, dass er aus dem Film ist, hatte mich sehr gefreut, als der kam. Sehr lustig. Dann habe ich noch äh, geschaut Wayne's World. Auch ein netter Film, der wahrscheinlich mhm. allerdings viel witziger gewesen wäre, wenn man die ganzen 90er-Werbungen und so auch verstanden hätte und die ganzen Referenzen gekannt hätte. Okay. Und dann habe ich noch zwei Filme geguckt, am Stück Bill and Ted Bogus Journey und den neuen Bill and Ted Face the Music. Okay. Eine. Also ganz
1: schön viele. Ja, also. Ohne welche zu Spr so sprechen im Detail.
0: Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal kurz auf den Unterschied ein zwischen Bill Ted Bogus Journey und dem neuen Bill Ted Face, The Music, mhm. weil der Unterschied des CGI da nämlich sehr stark rausgekommen ist. Ja, ah, Beide ja. eher so ein bisschen Low-Budget-Optik gemacht. Man hat es halt im alten noch mehr gesehen, dass das halt irgendwie projected war und richtig fake. Im neuen hat man aber gesehen, ja. Worum das geht es ja denn? Ich kenne den es gar nicht. Ist das das so ist so ein. So ein Film, wo sehr oft No way, yes way gesagt wird. So ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Stoner Buddy Film, aber so ein bisschen oh, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Auf jeden Fall waren, sind die halt ein bisschen bisschen gechillt, grinsen immer so, machen einen auf, auf Rockband mhm. und reisen dann halt durch die Zeit, mhm. weil ein Lied von ihnen die Welt vereinigen wird, was ihnen eine aus der Zukunft sagt und deswegen müssen sie das auch so tun. Und Im zweiten Teil sterben sie, müssen dann gegen den Tod ein Spiel spielen, um äh, wieder leben zu können, damit sie ihre Girlfriends, die sie aus dem äh, 15. Jahrhundert geholt haben, bei der letzten Reise, vor den Roboterversionen von ihnen retten können, die der zukünftige Herrscher, der das dann so übernommen hat, zurückgeschickt hat. Also eine sehr weirde Story. und dann und Wieso? Ich finde komplett einleuchtend. Ja, finde ich auch. Auf, auf jeden genau Fall machen. besiegen sie Keiner dann den Tod in Schiffe versenken. Ah ja, ja. Und ähm, ja, dann ist er den ihr Diener und wird dann später ja, ihr, Bass, ihr Bassspieler versenkt. in der Band. Ah ja. Ja.
1: Ah, das erklärt vielleicht auch diese, äh, die, die, diese Menschen, die Musikern rum, rumhängen. Kennst du die? Bassisten. Äh, meinst
0: du Bassisten? Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Das, das stimmt. Manche, manche sagen das so und äh, andere ja, die und sagen anderen, es genauso sagen <lacht> und, und, und spielen aber Bass. <lacht> auf jeden Fall hat man, finde ich, sehr stark gemerkt, der zweite Teil hat halt natürlich viel mehr CGI und man hat sofort gemerkt beim, ähm, beim, beim Intro, okay, das sind jetzt 40 Jahre Filmgeschichte dazwischen und solche... Ach,
1: so weit auseinander liegen die?
0: Ja, der eine war 82 oder sowas und der zwei, dritte war jetzt 2020.
1: Ach, krass. Ja,
0: sehr, sehr stark. Man Okay, sieht auch, das ne, ist ich, echt... Bill, Heavy, das ähm, ist ein dicker Sprung. Ted wird, Ted nice. ist glaube ich, Ted wird übrigens <lacht> auch gespielt von Keanu Reeves. Und, nice. <lacht> und er hat dann doch, ohne Bart ist er dann doch ein bisschen gealtert. Nein, das sind Lügen. Wenn man halt den direkten Unterschied sieht. Kennst du
1: diese, Bild, diese Bilderreihe? Irgendwie ein Bild aus dem 14., ja, ja. 15., 16., ja. 17. Jahrhundert. Und dann Keanu Reeves heute. Das ja, aber das Welt. war
0: bestimmt Special-Effects-Make-up, damit er älter aussieht, weil alle anderen halt gealtert sind.
1: Ja, das mag sein. Ja, bestimmt.
0: Man hat auf jeden Fall gesehen, trägt er das auch so, um man sein. kriegt viel gutes CGI für relativ wenig Geld jetzt schon hin. Aber die Sachen waren halt trotzdem extra noch so gemacht, dass es halt nicht realistisch aussieht, sondern man sieht halt, dass das irgendwie CGI ist. Aber das war auch so gewollt. Mhm. Also okay. so ein bisschen zu glänzend, Uncanny Valley extra da. Aber die Effekte, die dann in der echten Welt waren, die waren schon solid. Da kann man schon sagen, gut, okay. das, ist, das ist gut. Bei manchen Sachen dachte ich halt, yo, das kriege ich auch so hin.
1: Ja.
0: Aber nicht in einer schlechten, sondern in einem guten Way eigentlich. Mhm. Und ähm, hat, finde ich, aber, was ja viel von den viel Argumente ist, gegen CGI, mir nichts vom Film genommen, sondern eher dazugefügt. Weil es gibt halt Dinge, die kann man ohne nicht wirklich machen. Hm. Ist ja zum Beispiel eine Sache, die auch viel kritisiert wurde an den neuen Jurassic Park Filmen. Bei den alten waren halt echte Dinos da und bei den neuen alles CGI. Für die Schauspieler ist es ohne besser, aber es gibt andere Dinge, die, die Dinosaurier weniger groß und, und beeindruckend auch haben wirken lassen, als im Original Jurassic Park, wo ja auch CGI drin waren, nur halt ein bisschen cleverer eingesetzt. Wie äh, zum Beispiel das Bildverhältnis.
1: Ja. Das
0: Cinescope gegen 16 zu 9? Bei 16 zu 9 wirken die dann größer, weil die Ränder weniger.
1: Ja, ja weil das ja Bild das Bild höher ist. Und ja. ja. ähm, man nicht so weit filmen muss, das stimmt. Ähm. Ja, das ist, mit den Schauspielen, das ist auch so ein, so ein Punkt. Da gehen wir jetzt, wenn du nichts mehr hast, glaube ich, direkt über ins Hauptthema. Aber, warte mal, ich bekomme gerade einen Anruf. Ich glaube, für für, warte, für, warte, warte, für warte, die warte, warte, Transition warte. warst du zu slow. Ja, 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 okay. Ich habe gerade einen Anruf aus der Regie bekommen. Einen Moment, dann besprechen ja. äh, wir das kurz. Liebe Zuhörer, bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der Framecast wird Was sagst für du für da? da
0: gekündigt? Nee! Liebe Zuhörer,
1: Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der nächste Framecast ist gleich für Sie bereit. Liebe Zuhörer, bitte. So. Ja, ähm, wir haben die Regie gerade gekündigt. Jetzt sagst jetzt du sagen, das was du Ja, Die Regie meinte aber zu der letzten Abhandlung, wir sollten das Getränk für heute nicht vergessen. Sollen wir das noch tun? Nö. Okay, dann lese ich es mal vor. Also, wir haben heute, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, bin gespannt, es soll etwas süßlese schmecken. Ich hab, wir haben uns eben noch erkundigt, was das eigentlich genau ist. Ja, es ist nämlich keine Sohle. Genau, es ist nämlich kein Salz drin. Ähm, wir haben wieder, vom, von, von äh, äh, hier äh, täglich grüßt das Murmeltier, ähm, liebe Grüße an äh, Thomas an der Stelle. Hallo Thomas, ich weiß, du hörst uns zu. Äh, viel Spaß in deinem Wohnmobil.
0: Und du wirst auch was abgekriegt haben.
1: Hoffentlich. Das, das wird sich nur
0: Die Farbe davon ist sehr charakteristisch. Vielleicht sollten wir da vorher mal ein Foto von machen. Ja. gemacht haben. Hätten, Tuten, Tönen.
1: Ja, haben wir doch auch. Haben, haben wir doch auch. Ah ja, stimmt. <lacht> ähm, nämlich ähm, wieder vom Drink-Syndikat. Drink ähm, Klingt wir ja schon ein bisschen
0: mal wie so eine Bösewichtsvereinigung aus Spider-Man. Mhm. Spider-Man gegen das Drink-Syndikat. Mhm.
1: Liebe Zuhörer, bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der Framecast, ich bin hier vielleicht eine Mitte. Ich wollte eigentlich voll reinreden. Nein, das mache ich dir jetzt auch kaputt. Okay. Also, da hatten wir, die, der Hardcore-Zuschauer, der, Hardcore der Framecast-Fan Number One, wird sich erinnern, äh, hatten wir schon mal den äh, London Dry Gin ähm, zum Trinken. Und der hatte den äh, fabulösen Namen Number One, also NO1. Hier haben wir jetzt die richtig Number 3, nein die 2 ähm, und es ist wieder Berlin Bottled ein Stempel, ein Siegel drauf ähm, und es hat, es ist eine 100ml Flasche mit 35 Volumen Alkohol ähm und wir haben, ne, der Name des Ganzen ist Elephant. Hatten wir vom letzten Mal, was auch Elephant, ne? Ich glaube auch, ja. ja. Ist vielleicht die, naja, ähm, die, die, die Destille. Oh, Detail vielleicht.
0: Übrigens, bei den Grüßen eben an unseren, äh, Framecast-Fan Number One fällt ja. mir ein, ich habe auch eine, eine Frage bekommen, jemanden zu grüßen. Und zwar den Florian aus Österreich. Ja, grüße, grüße gehen raus.
1: Grüße. Ähm. Witzig. Ja, äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, auch an dich, lieber Florian. Ähm Elephant. Elephant Gin, ja. Ähm, heute, heute bin ich echt slow im Kopf, aber zum Glück äh, haben wir auch den Slow Gin. Äh, oder wenn man es deutsch auslesen würde, wäre es der Slö Gin, weil es OE. Der, ist -Gin. der ist Was heißt
0: Slö überhaupt?
1: Ähm, das haben wir eben nachgeschaut, weil wir es selber nicht wussten. Das ist ein Gin, es ist eigentlich ein Likör, aber ein Likör auf Gin-Basis. Und zwar nicht der Gin wie Will Smith. Ach, danke. <lacht> ähm, <lacht> sondern der Gin äh, von Wacholderbeeren. Äh, und das ist äh, gegen das so anderen Likören, die eben Wodka oder sonstiges als äh, Basis haben und dann diese ganze Likörige dazu machen, ist das eben ein Likör auf Gin-Basis. Ähm, und die haben tendenziell weniger Prozente, aber verhältnismäßig für so einen Gin-Likör hat der hier recht viel. Ähm, aber also du eigentlich, 35. Likör kommt von Liquor? Hä? Das ist aber das englische Wort dafür.
0: Ja, aber von, nee, Liquor ist doch generell so Alkoholzeug. Vielleicht Echt? ähnliche Sprachwurzeln? Liquor,
1: Likör? auf Alkohol basieren. Naja, ähnliche Sprachwurzeln in europäischen Sprachen. Ja, genau. Das ist plotmist Kam noch kein Linguist zum Glück. Zum Glück hieß du Linguistik. Stimmt. <lacht> muss man nicht so lange daran erinnern, dass du das tust, aber du tust ja. das technisch gesehen. Ähm, das ist ein, ein Gin, der eben von Schlehen, aus, ähm, aus Schlesien. Aus Schlesien? Aus Nicht Schlesien? Schle <lacht> Schleien. Ähm, das ist ein Likör, was aus Schlehen ähm, gewonnen wird und ähm, dadurch auch seine rötliche Farbe bekommt, sehr schön, ähm, aber eben auf Gin-Basis und ähm, das hat, wie ich eben erwähnt hatte, viele Prozente für so ein Likör. deswegen bin ich mal gespannt, wie das reinhaut und ich würde sagen, ich öffne es einfach mal, wenn du denn bereit bist. Dreh ich ich ja. nochmal um. Ähm, ich bin mal gespannt, das ist wieder so eine klassische, so. tropfenförmige Flasche mit so einem haben mal gesehen.
0: Ja, die, die Flaschenart ist genau die gleiche wie beim, äh, beim letzten.
1: Ja, London Dry. Und jetzt gucken es ploppt. Ah, das war schön. Das war schön. Oh, fruchtig. Ja, sie soll, der soll sehr, riech mal dran. Der fruchtig. soll sehr fruchtig und aromatisch schmecken. Ich bin jetzt selber mal gespannt. Oh, das
0: riecht ein bisschen, das erinnert mich an irgendwie so eine, so eine Sauna. Jetzt bin ich
1: gespannt, jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder An Also eine
0: Therme, so saunenartige ja.
1: Dinge. Warte. Oh ja, ich riech. Ah, oh, ja, ja. Ein ICE, ja, hm, hm, ja. Hm. ah.
0: In, in hm. was für Zügen fährst du? <lacht> Schnupperst du dann immer an den Sitzpolstern oder was?
1: Wenn, <lacht> das war jetzt aber irgendwas random, weil das bei dir manchmal so lustig ist. Ähm. Nämlich ist er tatsächlich Zimtig, weihnachtlich. Ich gieße, mir mal, ich gieße mir mal einen Schluck ein.
0: Dann fahren wir mal mit dem ICE nach Gießen.
1: Oh nein, dann muss ich meinen Onkel besuchen. Magst du den nicht? Doch. Aber? Nichts aber. Das war jetzt aber sehr hergesagt. Ich, um zu testen, ob er, ob er jetzt auch zuhört. Weil wenn er zuhört, würde er mir jetzt bestimmt schreiben und sagen was? hast du denn deine Blumen Blumenstücke? Hast du mich überhaupt? Dann werde ich mir sagen, ja.
0: <lacht> und, und meinen, nein. Ey, das müssen wir jetzt aber erstmal ohne probieren.
1: Das stimmt, probieren einmal. Pur. Und wie du eben
0: gesagt hast, ist so ein Likör. Den trinkt man doch dann eigentlich auch ohne, ohne, ähm, hier, ähm, Tonigwasser.
1: Nee, es ist, eben, es ist ja kein Likör in dem Sinne. Es ist immer noch Gin, aber halt so eine oh, mich likör ein
0: rolli Also so eine homöopathische Hustenmedizin.
1: Bitte. Prost. Um Karloabo, untersprechlich, aber ausgesprochen gut. Was? Hast ja. du wieder Nerd Factory geguckt und Werbung bekommen, oder <lacht> Ken was? Kennst du nicht? Um Kaluabo? Um das ist die beste Radiowerbung der Welt. Nee. Das ist irgendein. So ähm, <lacht> Heute sind wir echt sprunghaft. <lacht> äh, ja. Echt, die Känguru ist der Themenauswahl. Ähm, aber <lacht> das ist so ein irgendwie ein, irgendwas für den Körper, ein Medikament. Ich glaube, für den Hals oder so. Scheiße. Ja, das, das weiß ich nicht. Das, das schafft die Werbung nicht, in meinen Kopf reinzukriegen. Aber diesen Spruch, und die heißt irgendwie, irgendwie das Geheimnis Zentralafrikas, so, irgendwie so eine Pflanze ist, keine Ahnung, wird erzählt, ob das stimmt, I don't know. Und dann, die heißt halt Umkaloabo. Und dann singen die halt auch so. Es ist schon eigentlich ziemlich not very nice, dass dann so Umkaloabo gesungen wird in dieser Werbung. Und dann dieser Sprecher kommt, unaussprechlich. Aber ausgesprochen gut. Ich glaube, so langsam kommen Erinnerungen auch bei mir
0: hoch an, an, diesen, an diesen Spot.
1: Ja, es ist, also ich ich kenne nur die Radiowerbung davon.
0: Was ich neulich gehört habe als Radiowerbung war für Surik Essig Essenz. Da dachte ich mir auch, ah ja, okay. Die kenne ich aber nicht aus der Werbung, sondern weil... Ja, die, die, steht zu Hause haben. die steht in jeder Küche rum. Deswegen hatte ich mich gewundert, warum die auf einmal Radiowerbung machen. Ja, vielleicht also, standen
1: die nur noch in 80% der Küche, noch nicht mehr. In nur, noch, nur noch in
0: 95% und nicht in, in 96,5%. Ja, vielleicht hat Gelinde die rausgeschmissen,
1: Gelinde aus Passau.
0: Gelinde Haar aus Passau. Oh, Grüße gehen raus. <lacht> Übrigens, vielleicht... gibt es überhaupt das andere Essig Essenz.
1: Ja. Um all die... Die ist auch versuchig. <lacht> ja, 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 ja. Also ich dachte ja eigentlich, ich hätte heute Morgen Brot gefrühstückt, aber offensichtlich habe ich den Clown gefrühstückt.
0: Du, 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 du
1: Kannibale. Kannibale, ich wollte irgendwie
0: Rassist sagen. Ich
1: weiß nicht, Darum. der arme Ronald, was hat denn die getan? Er
0: hat den Burger King getötet. Erhangen, zusammen mit Colonel Sanders.
1: Long live the king, the king is dead, long live the king.
0: The king is burger.
1: Oh. Hm. Mm hm. Mm. Okay.
0: <lacht> also.
1: Da sind auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall... Was ist denn mit dir los? Da ist auf jeden Fall... Da sind auf jeden Fall Glühwein-Vibes drin. Und mein ganzer Mund zieht sich zusammen. Was ist denn da los? ich <lacht> <Rolch, lacht> Hab einen Krampf im Kiefer.
0: <lacht> Was ist das denn für ein Zeug? <lacht>
1: Okay, also während ähm, Simon sich gerade mal hier ähm, <lacht> deinen Mund wieder entkrampft, ähm, versuche ich mal das Erlebte zu ähm, 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 darzustellen, darzulegen. Ähm, also ist es sehr. Meine Güte! Das hat irgendwie. Das, das kickt rein. Interessant
0: und dann macht es auf einmal WUMS und du hast irgendeinen Kram im Mund, der den Kiefer
1: sperrt. Was ist das denn? Also, ich hatte keine Kiefersperre.
0: Hat aber, finde ich, Geschmack nicht was von Sanddorn.
1: Ähm, es hat, hat mich sehr Sanddorn hat hatte mich Butte. an so einem. Ja, aber auch Glühwein. Hm, mich hat es viel an, an, so, an so abgestandenen <lacht> Glühwein, der auch nicht kalt ist, weil kalter Glühwein schmeckt besser als lauwarmer. Da ja, das ist genau wie mit Tee kalt besser also, also so gerade
0: auf der Sch zu lange gestanden der nächste sehr ja, warm machen kann ich es auch nicht und jetzt muss er weg Oh, komm kippe ich ihn weg und dann ist es
1: so ein. ja es musste halt weg ja genau ähm, so Puh, da muss aber Tonic drauf aber ich bin mal gespannt mit Tonic ob er dann frischer schmeckt weil er oh. schon sehr bitter ist und sich in den ähm, also bitter, also er ist süß er ist süßlich am Anfang süßlich fruchtig aber setzt sich dann da bitter aber auch breit
0: in den Mund bitter breit und trocken ja, ja nee, trocken fand ich das nicht. Ich finde, das die ist gar nicht richtig wumms. Vielleicht ist, wie, wie hieß dein Medikamentnummer?
1: Vielleicht das um Kaloabo. Übrigens, um Kaluwabo, Das ist eine probe Pro Produktplatzierung, ähm, Wenn ihr PPP, powerpoint präsentation Pro-Produktplatzierung. ja. Ähm, dann, das sind für die P-Seiten. Dann, 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 dann meldet euch bitte bei äh, framecast at gmail. Theframecast. The, nee,
0: theframeguide.
1: Theframeguide at, the the at gmail.com. Ähm, wir sind sicherlich offen für vieles.
0: Zum Beispiel ähm, eure Medikamente in unserem Mund, falls wir krank sein sollten.
1: Danke. Ähm, und sie gegen irgendwas <lacht> helfen und nicht einfach noch heim machen. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir probieren es noch mit einem Schuss Tonic.
0: Puh, mein um, Kiefer normalisiert sich so lange. Aber,
1: <lacht> aber es geht tatsächlich in die... Ui. Nett. Aber es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung... Also man, weiß, also man merkt schon, dass oh. es in Richtung Likör geht.
0: Aber ich glaube... Man merkt vielleicht auch, dass diese Packung schon ein bisschen älter ist.
1: Weiß ich, weiß ich nicht. Ich, da, ich, da ich nicht besser weiß, <lacht> kann ich das nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, dass er ja, ja, kälter ja, 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 ja. noch besser, also dass er kälter besser. Da wird das Bittere, wird er erfrischender sein, glaube ich, wenn er kälter ist. Der ist nicht mehr so kalt. Äh, auch wenn er Boah. draußen stand, aber es ist jetzt ja den letzten Tag nicht mehr so kalt gewesen. Cheers. Cheers, oder? Wie mal hier vor das Mikrofon. Auf die Aua. Auf die zweite. Auf die zweite. Auch sehr schaumig. Jetzt ist er nicht mehr so bitter. Ne? Mm -hmm.
0: Jetzt kriegt er auch nicht mehr so die Kiefersperre. Jetzt, ja,
1: jetzt kommen auch diese ganzen fruchtigen Sachen viel besser durch. Und schmeckt das echt ein bisschen nach Glühwein. Ich finde sehr Oh, viel. jetzt
0: ganz, hinten raus wird er ganz bitter. Also
1: echt? Nee, bei mir Ich nicht. finde,
0: wenn ich den so trinke, muss ich irgendwie an die Apotheke denken.
1: Ja, schmeckt so ein bisschen Medikament. Es mhm. ist irgendwie so ein so ein Husten, Halssaft.
0: Ja, oder auch noch diesen dunklen Bonbons, die man mal. Oder oder Gummibärchen, die wir bei der Apotheke manchmal bekommen.
1: Also, ich habe ja. Also, ich wollte immer früher ein, eine Gummibärchen haben vom Arzt und der Apotheke. Das waren nämlich mal die ähm, Rachendrachen.
0: Das klingt ja geil.
1: Die sind richtig geil. Das sind nämlich so Drachen, äh, Gummibärchen aus wie aus Drachen. Äh, die halt gegen Rachenschmerzen oder sowas sind. Und da war immer so Zucker oben drauf, ich fand die richtig geil, aber das war halt eigentlich Medizin, Und deswegen durfte ich die nur essen, wenn ich krank war. Aber ich wollte ja so haben, habe ich mit meiner Mutter diskutiert. Rachen, Drachen, Drachen, Rachen, heißen, Die, die gibt heute noch, bestimmt.
0: Also wenn es die heute noch gibt, dann wahrscheinlich in CGI.
1: Ja, so ein Drachen mit so einem ganz langen Rachen. Mhm. Also, Crate, also fast schon. Drachen.
0: Ja, dann vielleicht fast schon eine Hydra.
1: Ne, die haben ein paar mehr Köpfe.
0: Ja, aber auch lange Hälse. Eine
1: Giraffe hat auch ein Halt.
0: Ja, aber ist kein Drache. janis
1: Ja, aber, wenn, aber wie wird eine Giraffe eine Krawatte tragen?
0: Ja, ich denke mal äh, an beiden Stellen, um sicher zu sein.
1: <lacht> um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Aber zwei Krawatten tragen. Ja, oder, oder. Unten eine Krawatte, oben eine Fliege.
0: Ja, sehr schön. Aber dann mit so einem, äh, so einem Ansteckkragen auch noch.
1: Ja, sicher. Ja.
0: Das kommt, ich glaube, das kommt drauf an. Wenn, wo eine Krawatte eine Giraffe tragen würde, also andersrum, Kommt aufs Hemd drauf an, was für die Giraffe gemacht wird. Und da ich glaube, dass die Hemdhersteller Stoff sparen wollen, würden sie wahrscheinlich eher unten das Loch machen, anstatt den ganzen Hals hochzumachen. Mhm. Weil bei dir ist ja auch nicht. Also, das, wir tragen ja Krawatten auch da, wo ich hatte Torso, jetzt, ich hatte jetzt, weil du meinst, Bei dir vergleichst du
1: mich jetzt mit einer Giraffe? Nee, da, wo. Äh, <lacht> also, ich habe vielleicht einen langen Hals, aber ich bin eine Giraffe, also schon. Ja, du
0: bist ja nicht uh. gelb und gefleckt, aber. Nur manchmal. Ja, nur manchmal.
1: Also. Nur nachts. Wenn ich zu meinem Super, wenn ich zum Superhelden werde. Giraffenmann. Man. Giraffe Man. Giraffe Man. Und meine Superkraft ist, ich kann meinen Hals unfassbar lang ausfahren.
0: Aber, aber keine Krawatten tragen. Das ist so dein Mankro. Deine das einzige ist, Schwäche, Krawatten. Das ist, ist mein Kryptonit. <lacht> Krawatit ja. ja, aber ich glaube, weil wir tragen Krawatten ja auch an dem Punkt, wo Hals auf Torso trifft und nicht, wo. Hals auf ja, Unterkopf ja. trifft.
1: Die Diskussion ist total äh, blöd, weil natürlich tragen sie da, wo die Schultern aufhören. Ja. Aber das ist ja jetzt eher ein Running-Gag, auf den ich aufbauen wollte. Aber du wolltest auf CGI hinaus.
0: Ja, also. Was
1: passiert eigentlich, wenn Giraffen in den Tornado laufen?
0: Also... Giraffe nado Ja,
1: ja,
0: Nado habe ich auch schon eingemacht. Das äh, war sehr witzig, das war aber mit Nazi hein weil ich weil ich kombiniert habe Iron Sky und Sharknado zu Iron Nado.
1: Ja, das ist äh, der, den musst du mal pitchen in Hollywood.
0: Ich glaube, da kann man direkt zu Canon-Films gehen. <lacht> Canon-Films übrigens, für die, die es nicht wissen. Ein Filmstudio, was vor allem Trash-Filme äh, wie zum Beispiel Titanic 2 äh, die Rückkehr produziert.
1: Die muss ich einmal gucken.
0: Also ich habe den ersten nicht gesehen, weil man kennt ja einfach alles davon eh schon. Aber wenn ich dann, ich würde, glaube ich, gern sagen können, Titanic habe ich nicht gesehen, aber Titanic 2, die Rückkehr.
1: Titanic 1 habe ich auch nicht gesehen. Titanic 1, Titanic. <lacht> äh, Titanic, hey, Titanic ich. 1, bitte, bitte, bitte etablier das. <lacht> habe ich noch nicht gesehen, ähm, weil es mir nicht reizt. Ja, finde ich Der Film auch. reizt mich überhaupt nicht. Ähm, ich finde Titanic cool, ich habe so ein Buch über die Titanic. 852, einhalb Fakten über die Titanic, weil die... Ja, weil die Zitakten nämlich 852,5 Fuß oder sowas lang war oder Yards, nee Fuß wahrscheinlich, Yards war zu groß, ähm, so ein Faktenbuch, da gibt es halt 852 und einen halben Fakt.
0: Und der halbe Fakt, hast du der den halbe schon gesehen? Fakt
1: ist, ja, der halbe Fakt ist ganz am Ende.
0: Das Schiff heißt Titanic.
1: Nee, das sage ich dir nicht, ich muss vorbeikommen und das Buch ausleihen. Nein, der letzte halbe Fakt ist, dass die Titanic wohl, dass die Titanic die, die Leute damals, nee, jetzt so auch wie nicht hören. Damals so wie heute, als auch in Zukunft noch noch faszinierend wird. Wow. <lacht>
0: Was für ein toller antiklimatischer Fakt.
1: Hallo, die hatten der, der Autor dieses Buches hatte eine Idee. Ein, der hat gepitcht dieses Buch, weil er weil der herausgefunden hat, wie lange nicht die Titanic war und dachte, da kann man voll das coole Faktenbuch draus machen und dann und dann ist er zum Verlag gegangen und gesagt: Ey, voll die geile Idee. Hat gedacht, ja, die finden das eh kacke. Und dann dachten, die, der Verlag hatte keine Ahnung, auch ein Bild, musst du noch Geld ausgeben, weil sonst die nächste Steuerklasse gerutscht wäre. <lacht> und dann hat er gesagt: Ja, okay, machen wir. Und dann sagst du: Oh fuck, jetzt muss ich 800 fuck mit Titanic raus, so und ich nur zehn. Ja,
0: dann hat er gedacht: Es gab. Äh, so Vitalik ist das Buch ungefähr so. ein, ein Fenster, <lacht> wo,
1: wo, wo eine Kabine dahinter war. Und es gab aber noch eins. Ja, ein Fakt ist zum Beispiel, dass im Laderaum Mercedes stand. Das ist ein Fakt.
0: Oh ja, das, ist, das ist faktisch ja ähm, wahrscheinlich gar nicht schwer bei so einem Schiff.
1: Ja, also es ist, es ist etwas, teilweise sind die Fakten sehr lame.
0: Ein Fakt übrigens über den Film, Diese, der, das Schiff wurde ja echt gebaut von James Cameron in einem riesengroßen Becken, was man fluten konnte und auch die Szene, wo das Ding kaputt geht, ist echt und so weiter. Allerdings ein visueller Effekt bei Titanic ist, die haben vergessen bzw. den Fehler gemacht,
1: Eisberg vergessen.
0: Das, nee, der ist ja schwer.
1: E e also, meine Kritik an Titanic, ohne ihn gesehen zu haben, ist, ich finde, der Eisberg als Antagonist ist viel zu schlecht vorbereitet. Der ist mir zu kühl. Der ist mir einfach, ist einfach kein, kein Character-Development -Develop da. Das ist mehr so eine Art. Ähm, das ist halt so eine Spitze im Character-Development -Develop und das war's. Das ist eine Art
0: Deus ex machina. <lacht> das
1: ist eine Eisberg ex machina. Ex machina.
0: <lacht> nee, die haben den Hafen auf der falschen Seite gebaut. Und dann ist ihnen aufgefallen, Mist, verdammt, der, der Ozean muss ja eigentlich auf der anderen Seite sein. Deswegen haben die dann digital alles gespiegelt, mussten aber den Text dann halt auch wieder richtig rummachen. Und das ist, wer für jeden, der es schon mal gemacht hat, sehr nervtötend, wenn man dann halt die Perspektive vom gespiegelten Text ändern muss.
1: Witzig. Ich glaube, der Effekt steht nicht drin. Ist ja auch ein Filmfakt. Ja, aber bei den Filmen... Das aber, aber über den, über den Film gibt es auch einen Abschnitt drin in diesem Buch. Ja, ich glaube, ansonsten
0: wären die Fakten auch ein bisschen
1: ausgegangen. Ja. Aber CGI.
0: Was ist eigentlich so deine schlechteste CGI-Erinnerung? Uff. <lacht> weil das Problem dabei ist, bei der... Die ist fies, die Frage. Weil schlechte Erinnerungen muss nicht heißen schlechtes CGI, weil schlechtes CGI sehr viel Spaß machen kann.
1: Ach so, ich dachte, mein ein schlechtes CGI. Das, wo
0: dich CGI am meisten gestört und aus der Erfahrung gerissen hat. Wir können auch gleich gerne mal noch darauf eingehen, schlecht gemachtes, aber spaßiges CGI.
1: Also, schlecht gemacht und nicht spaßig ist zum Beispiel die Wiesen for Fortet For Die sind, also, die nein, einfach hässlich.
0: lese mich kurz auf: Wiesen for
1: Tate? Thede. da Star Wars Episode 1.
0: Ach, das Ding heißt Theed.
1: Die Habshaf von Naboo heißt Theed.
0: Ah, ach so, das heißt Theed, interessant. Zum Glück
1: machst du einen Podcast über Nerd-Sachen. Ja, also,
0: keine Ahnung, ich kann mir <lacht> doch eh keine Namen merken. Ach so, ich dachte, Alles das gut. heißt einfach Naboo-Main. Übrigens, die, die, ähm, die Wasserfälle da sind ja echt, ne? Das ist einfach nur ja, das ist Reis, ja das, in, äh, Reis in Disguise. Reis <lacht> der, der Sequel <lacht> zu Spice in Disguise. Ja.
1: Äh, mit, auch mit Will Smith.
0: Ja, übrigens, ne Gewürze, auch äh, fallend. Spice ja. in Reis kommt dann als Teil 3.
1: Mm -hmm. Rise of the Spice Walker. <lacht> 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 Würde ich mal angucken. <lacht> um, also die sind zwei, also diese, diese grünen Wiesen vor, vor, vor uh, Thiet, der Hauptstadt von Naboo, in uh, Star Wars Episode 1, katastrophal. Katastrophal. Allgemein, dieser ganze Abschnitt, diese ganze Schlacht, in 5 Minuten, zum Glück auch nur fünf Minuten, zwischen den Gungans und der Druidenarmee, das ist ja ein CGI-Fest der alleruntersten Klasse.
0: Ja, weil sehr früh und in den 2000ern. Ja, ja. ja. Und das, halt
1: auch, also das ist ja allgemein, bei den Sequels siehst du immer öfter schlechtes CGI. Nee, Prequels meinst du. Äh, ja, meine ich ja. Bei den Pre Pre Sequels. Äh, sieht man nur schlechtes äh, Storywriting. Sieht, sieht man nur schlechte Filme. Ja. <lacht> äh, sieht man nur schlechten J.J. Abrams. Genau. Star Wars Episode 8 ist ja immer noch ein sehr guter Film. Immer besser Star Wars-Film. Ähm, auf jeden Fall, wir, auf eine, oh, Star, wir könnten ein eigenes Star wars film -Folge machen. Wenn ähm, ihr das hören wollt, <lacht> sagt Bescheid. Schreibt uns. Ähm, At
0: the Frame Guide auf Instagram. Und sogar äh, auf Facebook jetzt verrückt. mit der Frame
1: Guide-Seite. Verrückt. Ähm, oh, die, ich wollte den Gegnern gar nicht drücken. <lacht> die äh, ähm, diese sowieso finde ich sehr schlecht, aber wo es mich am meisten rausgerissen hat, boah. Da fällt mir jetzt gerade per se nichts ein. Vieles. Das sind immer so Kleinigkeiten, finde ich. ich war jetzt zum Beispiel bei Aladdin, ein rezentes Beispiel, ähm, war es ganz am Anfang: schmeißt ähm, Jafar äh, so einen Dulli in den Brunnen, weil der halt sagt, ja, du bist Second. Und das finde Jafar nicht cool, weil Jafar will nicht Second sein. Und dann so sagt er so: Ja, äh, ich bin halt. Böse und ich will nicht leider sein, aber ich brauch dich nicht mehr. Und dann schubst du dir in diesen Brunnen hinter, vor dem der steht.
0: Das klingt auch schon wie ein Lied.
1: <lacht> und ich bin halt böse und ich will kein zweiter sein. Yeah! <lacht> ich fall jetzt um, in den Brunnen rein. Ah! Um, und da siehst du halt, dass der so einen Meter fällt. <lacht> Und dann fällt er ins CGI und dreht sich ganz komisch. <lacht> und das hat, Bild hat eigentlich keine. Er wird, er wird kleiner, aber er fällt nicht. Also er fällt und wird deswegen kleiner. Dieser aber er, aber, er, aber, er, aber er fällt nicht in die Tiefe, sondern er wird auf nur kleiner an derselben Stelle. Und deswegen siehst du halt, dass der nicht fällt, weil er keine Tiefe gewinnt. Weil, ist, der, weil der Brunnen nicht so gut ausgeleuchtet ist, dass du die Tiefe wahrnimmst.
0: Das ist übrigens noch eine Sache, die einige immer ein bisschen anders sehen. Weil schlechtes CGI muss ja nicht heißen, dass es schlecht aussieht. Es fällt nämlich sehr viel öfter auf, wenn einfach die, äh, die Animation davon schlecht ist. Zum Beispiel in, ähm, oh, wie hieß er nochmal? Gemini Man. Gemini Man. Wenn du da den die, die, die Film anhältst, sieht es fotoreal aus. Zum Beispiel die Szene mit dem, da,
1: da ist der auf so einem Motorrad, schwuppt einmal rum und fällt wieder zurück. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich, warum ich gerade Gemini Man so gesagt habe. Äh, wegen Genesis Land. Hm, Genesis <lacht> Land.
0: Aber egal, ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Ähm, da ist es frame perfect, also
0: wenn du, wenn man das anhält, sieht es eigentlich super aus. Drückt man auf Play, sieht total dämlich aus, wenn man sofort merkt, so funktioniert Physik nicht. Mhm. Und das ist sehr oft, vor allen Dingen bei Gesichtern und bei sprechenden Leuten, Physik
1: ist allgemein ein, ein Problem
0: bei der Animation. Zum Beispiel bei, ähm, bei Lea und Tarkin in Rogue One.
1: Ich finde, die beiden gingen aber
0: eigentlich ganz gut. Wenn man das Bild ansieht, du hast, aber du merkst, das ist so relativ Top-End vom Uncanny Valley. Übrigens an jeden, das Uncanny Valley ist ein Begriff für den Part in einem in einem äh, animierten Teil, in einem CG, cgi es mal, ja. wo man quasi kommt von dem äh, von dem cartoonigen dass man nicht als menschlich wahrnimmt und auch nicht muss, weil es ist cartoonig, das kann man so hinnehmen. Gollum ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Der ist cartoonig, genug mit den Augen, Dass das Gehirn nicht sagt, es ist fake, weil man weiß eh, das ist was, was es so nicht gibt. Das kann man so akzeptieren, das sieht so aus. Dann kommt das Valley. Wenn es dann nämlich menschlich wird, äh, kommt unser Gehirn in die Phase, wo man halt Gesichter erkennt aus dem echten Leben. Beziehungsweise man sofort man, weiß Man sofort so vergleicht,
1: das sehe ich, aber und so sieht ein echtes Gesicht aus. Und man dann so Feinheiten auf die du bei Gollum wegen diesen größeren Augen und der anderen Gesichtsform gar nicht denken würdest, achten würdest, auf die achtest und auf einmal und dann fällt dir auf, ah, du musst nicht mehr drauf achten, das ist einfach ja, in deinem Gehirn einprogrammiert, genau ja, ja. unbewusst
0: einprogrammiert und das erkennt man sofort und das ist dieses ankennende welle muss man durchschreiten, bis man irgendwann dann ankommt bei, okay, so ist es wirklich perfekt und das hat bisher kaum, wenn überhaupt, jemand geschafft. Ja.
1: Aber es ist, die, die Dichte an guten Ansätzen wird ja immer höher. Und daher in ein paar Jahren werden wir es vielleicht ich ja, Gemini, Gemini erfahren. Gemini Man auch der erste,
0: der mit einer ganz modernen Technik ein komplett digitales Gesicht gemacht hat, weil ja der Junge und sogar Alt, Will Smith in einigen Szenen, äh, komplett CGI sind. Und zwar haben sie da ein 3D-Model gemacht, was sogar die Poren emuliert hat. Weil die verändern ja auch das Licht. Das ist ja das Problem. Die, je nachdem, wie das Licht fällt, merkt man unbewusst sofort, deswegen fällt euch wahrscheinlich auch, selbst wenn ihr jetzt von euch sagen würdet, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus bei CGI, fällt dem normalen Zuschauer schlechtes bzw. nicht wirklich perfekt aussehendes CGI sofort auf.
1: Das ist ja eigentlich schade, das dass ähm, du bis zu einem gewissen Punkt wird das, ist, das, ist das gut, aber nicht perfekt, aber das wird angenommen. Hm. Und wenn du dann über diesen Punkt hinaus willst, bis es perfekt ist, ist es nicht mehr, da fällt das jedem auf. Ja, und das ist nicht mehr gut. Und würdest du dir weniger Aufwand machen und in Anführungszeichen schlechteres CGI machen, benutzen, dann ähm, würde es wäre würd es, würd es die Leute besser annehmen, der Zuschauer. Das kommt der aber auch ein bisschen drauf an,
0: was du machst. Bei zum Beispiel sowas wie Schiffen oder sowas ist die Kurve linear, weil es ja halt nicht menschlich ist. Ja, ich rede jetzt, ich weiß, bei genau, Gesichtern. Genau, aber bei, bei Gesichtern, da lässt man es halt lieber einfach sein und Macht es irgendwie anders, zum Beispiel mit einem, mit einem Deepfaken richtig gut gemachten oder sowas, da geht das dann ein bisschen besser, als es halt komplett in CGI zu machen. Mhm. Aber die Pipeline ist halt da, wenn man es so gewohnt ist.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Wie, wie es jetzt zum Beispiel gemacht wurde ähm, beim Ende von
1: Mandalorian, übrigens. Alarm! Alarm! Spoilerwarnung aus äh, sehr eigenem Interesse, äh, da wir da selber sehr empfindlich darauf reagieren würden. Äh, wer das Ende von Mandalorian Staffel 2 noch nicht gesehen hat, der äh, sollte jetzt ein paar Minuten überspringen.
0: So, jetzt haben auch bestimmt alle übersprungen, die es gemacht haben. Also, am Ende von Mandalorian Staffel 2 kommt ein anderer Deus Ex-Marke, nämlich Luke, genau. zu unseren Helden. Und zwar der Junge. Und zwar der junge Luke, ganz genau. Was ja auch Sinn ergibt zu dieser Zeit. Und der sieht ein bisschen komisch aus. Mhm. Und zwar so komisch, dass wir uns direkt gefragt haben, was ist das? Ist das ein Deepfake? Oder CGI? Die Antwort ist wahrscheinlich, genau wurde es nicht gesagt, aber nach dem, was ich gesehen habe, behind the scenes, war es ein CGI-Gesicht, komplett das, rekonstruiertes, das ein, ähm, auf das dann ein Deepfake angewandt
1: wurde. Ja, es war so ein Mischding.
0: Aber mit einem mit Grundactor, der das gemacht hat, ich weiß leider nicht mehr, wer es genau war.
1: Das war nicht Stan uns. Äh, der von, nee, äh, nicht Stan heißt der, nee. doch, der heißt Stan, der Winter Soldier spielt.
0: Sagen wir einfach Bucky Barnes. Ja.
1: Auf jeden Fall war das so
0: ein bisschen, mh, weil das Licht nicht richtig gepasst hat und er durfte sich nicht bewegen, weil sonst hätte man bei den Mundbewegungen gesehen, dass das nicht funktioniert. Ja, Mund,
1: ich fand, ich fand also es, war, dieses, es war richtig gut. Du, du weißt, mhm. das, du siehst das und du wusstest, ja, okay, das ist nicht der junge Mark Hamill, weil der junge Mark Hamill ist inzwischen ein alter Mark Hamill. Mhm. Ähm, aber. Obwohl ich ja zuerst nur gedacht habe, vielleicht haben sie auch Digital De-Aging gemacht. Wie, ja. in,
0: ähm, wie in Irishman.
1: Ja. Ähm, aber ich finde, es hat sehr gut gepasst, alles. Sowohl der Bewegungsablauf, wenn du sein Gesicht nicht gesehen als man dann sein Gesicht sieht, was eben dann extra minimiert ist. Ähm, da wirkt, da, ich finde, optisch geht das ziemlich gut. Du siehst dann, wenn du genau hinschaust und das weißt, dann fallen ja, die einzelnen Sachen auf. Ein bisschen
0: soft an manchen Stellen. Genau,
1: es ist manche ein bisschen zu weich, aber beim Sprechen fällt es halt vor allem. Ja, auf. und auch generell beim, und wenn bei der, der Haltung, Haltung sich weil er sehr weil er sehr, weil er sehr steif da steht. Mhm.
0: Weil man halt sofort merkt, okay, beweg dich bitte mal nicht, sonst wird es zu teuer. Ja, genau. Und genau das haben ja die Jungs von Corridor Digital dann nochmal anders gemacht, selber neu aufgenommen mit einem und verbessert, weil die ja auch schon viel Deepfakes gemacht haben, nur mit Deepfake, das sah deutlich besser aus, sogar so gut, dass Mark Hamill den geschrieben hat, meinte, yo, sieht cool aus. Aber die haben dann natürlich YouTube-mäßig ihr, ihr Video genannt hier The Best äh, Luke's Lookings, Luke's, äh, Luke Skywalker's Looking Best Deepfake on the Internet oder so, dann hat der Mark Hamill geschrieben, aber nennt euch bitte nicht das Beste, weil man kann immer noch was besser machen, aber die anderen haben auch gute Arbeit gemacht. Ja, der Humble, der,
1: der, Mark Hamill ist eh. Auch ein schöner Account zum Fall. Also die Jugend von heute würde sagen, ein Ehrenmann. Ein, ein, ein Ehrenmann. Keine Ehrenplaume, aber ein ehren Ehrenjedi. Ähm, ja, aber um. Ähm, was, was bei dieser ganzen digitalen Technik, also Ancanivelli hatten wir jetzt schon, ja, für den Zuschauer gar nicht so ähm, fassbar ist. Ähm, natürlich, ähm, dir fallen Sachen mehr auf du merkst manchmal, dass mehr Modellen gearbeitet wurde, gerade wenn man im Vergleich hat ältere Filme, neuere Filme Science Fiction vor allem, Star Wars.
0: Ja, die, die Steine im Hintergrund bei Star Trek mit dem gemalten Hintergrund, sowas genau. merkt man sofort. Aber,
1: genau, aber dann diese Zwischenphase, wenn es dann eben nicht mehr gemalte Hintergründe sind, sondern nehmen wir mal die, Orig äh, die Original Trilogy von Star Wars.
0: Da gab es noch kein CGI. Genau, das und was, da, was CGI waren alles da Modelle. konnte übrigens. Das, der, das krasseste, was CGI damals konnte, ist diese kleine Animation beim Todesstern, wie da die Fliege reinfliegen, die Bombe machen. Das war das Beste, was Computer in der Zeit hingekriegt haben.
1: Ja, nee, da haben die ja alles diese ganzen. Ich finde das, das ist total cool, wie sie die Effekte gemacht haben, mhm. ähm, die die Kamerafahrten. Äh, da lohnt sie sich die, übrigens
0: dieses Behind-the-scenes mal ansehen. Definitiv,
1: bei bei so großen Produktionen der eigentlich auf, immer. Bei Star Wars, als auch Herr der Ringe, als ja. auch Game of Thrones. Ähm, obwohl man da meist
0: dann, das ist auch so eine Sache. Da sieht man in den Behind-the-Scenes-Sachen vom CGI-Prozess halt fast nichts, weil das alles ausgelagert ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, aber was ich bei den Star Wars, äh, bei den Originals erzählen wollte, war, dass sie ja die, die, die Raumschiffe, wenn die dann durchs Weltall geflogen sind, ähm, die Außenaufnahmen. Mhm. Die haben sie ja nicht, heutzutage machst du halt digital den Falken, hast du als Modell digital, kein Problem. Jagst sie du durch, sieht auch gut aus. Sagt keiner was. Heute, äh, früher, hast du halt den Falken nachgebaut, an ein ganz dünne Seil gehängt und dann hing der da. In einem schwarzen Raum, wo so weiße Punkte drauf waren. Das war der Weltall, das Weltall. Und dann kam der Kameramann und der Kameramann hat die Bewegung gemacht. In den Originals. Da haben sie ja die Bewegung über die Kamera gemacht. sich um die
0: Je nachdem bei was. Zum Beispiel haben wir jetzt, äh, nehmen wir jetzt mal die Szene vom Falken im, in dem äh, im im hier Asteroidenfeld. Es war alles Bluescreen.
1: Nee, nicht, nicht im Asteroidenfeld. Ich rede gerade von Episode 4. Ganz basic. Ja, aber da, da war das halt auch
0: so gemacht: schon mit, mit Bluescreen zum Compositen.
1: Ja, den Hintergrund, aber die Kamera. Und war die Kamera war eine
0: Motion Control Rig. Ah. eins der allerersten Motion Control X extra von ILM, also Industrial Light and Magic, der äh, VFX-Firma von George Lucas, gebaut worden, konstruiert worden, um das machen zu können. Die haben ja, dann nämlich Eine
1: sehr sehr wichtige Firma für die Branche.
0: Ganz genau, die heute auch noch sehr viel machen. Da kommen wir, glaube
1: ich, leicht noch zu, was die aktuell ähm, entwickeln. Und ähm, Ah ja,
0: genau, mit dem Screen wollten wir eh kommen. kommen.
1: Wir, das wird, glaube ich, unser Finale. Würde ich auch sagen.
0: Ähm, und da hat man dann nämlich einfach mit einer Kamera, mit einem Periskop teilweise sogar, weil man halt nicht so nah an die an die äh, Objekte, die rankam. rankamen, wenn, wenn, wenn der Sternzerstörer vorwärts fliegt, hat man den Sternzerstörer statisch und geht mit der Kamera nach hinten, <lacht> aber von einem Computer gesteuert, dass das halt immer genau gleich ist und man die Sachen dann teilweise matchen kann. Weil man mhm. ja auch noch keinen Bluescreen machen konnte und, äh, und äh, Greenscreen digital, hat man dann halt einen Bluescreen gemacht, das dann genommen, das Bild, dann noch mal entwickelt auf einen weiß-schwarz Path, dann nochmal, dass das schwarz-weiß und dann den schwarz-weißen ähm, Path davon, wo man dann die Silhouette nur sieht, von dem, was man rauskehen möchte, über den Film gelegt, das nochmal exposed, also nochmal noch belichtet und dann hatte man das Ding ohne Hintergrund. Und das kann man dann nochmal neu belichten auf den Hintergrund mit dieser Schablone, die man gemacht hat und das 24 Mal pro Sekunde. Also, das ist eine Arbeit wie Sau. Ja. Deswegen hat man bei zum Beispiel diesem kurzen 2 sekunden clip in Teil 5, wo der, wo der Falke durch ein paar Asteroiden fliegt, 76 Layer Film übereinander und fast 300, äh, 300 Filmdinger, die man dafür braucht, nur für die 2 Sekunden.
1: Ja, das ist aber das ist krass. Also diese ganze analoge Digitaltechnik nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, also analoge Effekttechnik. Analog, genau, ja, danke für die Korrektur. Ähm, analoge Effekttechnik. Das ist halt ein Aufwand und ich kann mir das so, also das ist für mich als äh, Laie äh, der Hinsicht ja auch, also krass, weil du hast einen riesen Film und du musst, den Fil du musst die Effekte auf diesem Film machen, mhm. du kannst nicht in, in den PC schmeißen und die dann irgendwie übereinander spielen, du musst halt wirklich physisch den Film und das ist, das ist ein Handwerk, eine Kunst, die nicht zu besachten ist und ich finde auch, und das wird ja auch vorgeworfen, und das kommt bei manchen Filmen so rüber, wobei inzwischen, finde ich, weil der Film sich verändert hat, müssten ähm, wir eigentlich ja auch mal im Detail drauf eingehen, das führt uns zu weit, aber dass dieses Handwerkfilm sich geändert hat und da viel früher scheinbar mehr Liebe im Detail steckte als heute. Aber ich glaube. Nein, das stimmt
0: eigentlich gar nicht. Genau, ich glaube. Es gibt heute ist, einfach nur viel mehr.
1: Genau, ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, oder also also mein Eindruck, nicht ich weiß nicht, was mein Eindruck ist, dass man früher diese Detailverliebtheit hat hatte, die hat man aber heute noch. Nur wird die nicht ja nicht mehr so bewusst, ähm, weil eben vieles cleaner durch die digitalen Methoden werden. Ja, auch. Und das sieht so, aus und das, das wird vielleicht nicht mehr so gut transportiert, weil du hast halt keinen, weil oft als, nicht mehr als, so viele Sets, wo lauter Kram rumsteht, Genau, hier da, sondern weil, als für dich als Laie, ja. als Zuschauer, als Fachfremder, wenn du dann siehst, wie keine Ahnung für Herr der Ringe Minas Tirith. In drei unterschiedlichen Größen nachgebaut wurde. Ja. Ähm, und das, das, denkst du Boah, das ist voll krass, der Aufwand und für Detail. Und deinen anderen Filmen aus 2020, äh, 2019, werden dann werden auch Städte gefilmt, aber die werden dann halt digital gebaut. Das ist an sich genauso viel Detail, weil das sind einfach, aber das sind halt einfach halt digitale Artists, aber das kannst du als, als jemand, der nicht in dieser Branche tätig ist, überhaupt nicht einschätzen, wie viel Arbeit und wie viel Detail da drin steckt. Ne, weil ich glaube, die wenigsten ja. haben schon mal eine Stadt am PC nachgebaut. Lego nachgebaut haben schon mal viele. Ja, ja? das stimmt, ja. Und dann merkst du, das kostet Arbeit, wenn ich hier mein Haus schön machen will, aus jedem Blickwinkel und so weiter. Und, ja, und da muss man auch darauf achten,
0: dass man ressourcenschonend arbeitet. Genau. Und du brauchst ja, ne, man stellt sich das so vor, da nimmt man dann einfach Modelliert irgendwie ein Haus, packt das hin, malt das an, aber so ganz klappt das nicht, weil du brauchst erstmal das Modell, dann brauchst du ein, eine Textur, dann brauchst du aber auch eine Lichtmap, wie das Licht drauf fallen soll, dann brauchst du eine Oberflächenmap, um zu sagen, ja, so soll aber die Textur, die eine Art fühlt davon sein. Du es da vom digitalen Bau. Ja, genau, also, ja. und alles mögliche, nicht von Lego. Und da, das ist dann ich halt auch wieder ein, sehr viel. Dann noch, halt noch ein Scruff-Path. Dann braucht man, muss man sagen, wie soll jetzt bei der digital emulierten Kamera die Tiefen und Schärfe und so wirken? Das sind mhm. alles ganz, ganz viele Rendergänge nacheinander, die dann übereinander gelegt werden, was dann Compositing genannt wird. Die Sachen, die man übereinander legt, wo man das dann aufeinander... Zu das
1: geht dann ja schon wieder in die Richtung, was man früher hatte bei den analogen Effekten, wo das du dir dann genau, die, wo das du die Layer Film übereinander legst. Jetzt legst du die einzelnen digitalen Layer übereinander. Ja, genau, so funktioniert das. Ja. Ist,
0: das ist äh, auch, so macht man auch übrigens 2D-Effekte, wie zum Beispiel Projection Mapping. Mhm. Da hat man äh, ein ganz, das ist der ganz einfachste Effekt, um etwas Dreidimensionales zu schaffen. Da nimmt man halt einfach 2D-Dinge, setzt die voreinander, aber in verschiedenen Abständen. So wurde zum Beispiel auch in, das war glaube ich sogar Schneewittchen, der Wald gemacht. Weil ja, die, da die Kamera äh, eine Kamerafahrt macht, aber man hat den Par Parallax-Effekt, ne? wenn der Hintergrund schneller sich bewegt als der Vordergrund. Und da hatten sie so einen, so einen Kasten, so ein patentiertes Ding bei Disney, mit fünf oder, ja doch, fünf verschiedenen Glasplatten. Und darauf waren dann halt verschiedene Ebenen vom Wald gemalt. Ein Baum, dann noch andere Bäume, hinten der ganz dichte Wald, in der Mitte war dann halt der Charakter. Und dann hat man die Kamera genommen, ist da drüber gefahren, ne, die Kamera war stationär, die, die Gläser sind gefahren, aber ja. auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und da hatte man so Parallax-Effekt.
1: Ah oh ja. Ja, es ist schon, schon crazy aber das, aber das wirkt dann, ich glaube, dieser schlechte Ruf von CGI kommt mhm. eben durch, wir hatten das vorhin schon die schlechten Beispiele und aber auch diese Übergangsphase in den Nullerjahren. Als das ja, aufkam, mit, mit den
0: ersten digitalen Kameras, die wirklich schlecht aussahen Genau, und dann halt viel,
1: manche darauf aufgesprungen sind und dann alles damit gemacht haben. Und dann halt auch nicht gut und dann fällt es auf und dann kommt es in Verruf Aber auch weil CGI nicht nur
0: genutzt wird, um der Story, also um, um die Story voranzubringen, sondern auch, weil ey, CGI, das ist ein gutes Verkaufsargument. Ja, genau. Es wurde halt durch die CGI-Revolution, wie man heute ja auch sieht, auch bei Marvel und so, viel mehr Space und Epic, epische Schlachten und Hauptsache irgendein CGI-Fest. Aber man hat sich nicht unbedingt gefragt, tut es meiner Story jetzt gut, da irgendwie so CGI-Kram reinzupumpen, mhm. nur um das Production-Value äh, sozusagen zu steigern. Oder erzähle ich nicht einfach mal lieber eine andere Geschichte, die dann auch nicht wegen CGI so teuer ist, wo ich das halt an anderen Stellen zusammensparen muss. Ja. Was übrigens, was glaubst du, ist das, wofür am meisten CGI verwendet wird heutzutage?
1: Hintergründe.
0: Meinst du jetzt einfach Greenscreen mit Hintergründe? Oder? Ja. Auch. Aber was auch super viel genutzt wird und auch super common ist, ist einfach Set-Extensions heutzutage ja, werden ja, die Sets ja, ja. ja nur irgendwie zwei Meter hoch gebaut und alles andere drüber ist CGI. Zum Beispiel jetzt auch selbst in sowas wie Parasite. Da gab es nur das erste Stockwerk vom Haus als Fassade und wird dann einfach oben ausgebaut. Ja, ja. Dann natürlich Sky Replacements, also Himmel austauschen, wenn man andere Sache so haben will. Genau, also so, so, so Zeug, das sieht man nicht, das bemerkt man nicht, ja, aber es ist Parasite da und es das heißt, ist CGI. Ich, das
1: Haus ist ganz, so Genau, es ist. Ja. das fällt
0: nicht auf und da aber ist auch die, CGI kein Problem. Aber
1: die Frage, die ich jetzt noch zum Schluss hätte, du ja wie aber die ich auch nicht beantworten kann also ich weiß wa, ich weiß was jetzt aktuell ein Schritt ist um, und was auch gut ankommt da in der Hinsicht ähm, neue Technik ähm, die eben von Industrial Light and Magic entwickelt wurde ähm, als Schauspieler ich habe da denkt da immer also äh, an zwei an zwei ich sehe zwei ich das scenes Bilder vor meinem inneren Auge einmal das vom, vom Hobbit wo sie ja auch deutlich mehr CGI drin haben wo dann ähm, da gibt es ein, ein, ein äh, Production Diary, ähm, wo letzte Drehtag von Oder eine Blume Lego als Legolas ist. Und dann hüpft er, auf, der, äh, hüpft er auf so einen Ork und sticht ihm in den Kopf und besiegt den. Das ist ein letzter Shot für den ganzen Dreh gewesen von den drei Filmen. Ähm, und da hüpft er halt auf so ein grünes Kissen. Und haut in das grüne Kissen rein. Und allgemein, die Sets aber sind teilweise gebaut, aber das ist so, das ist 50 Prozent echt und der Rest, der 51% ist nur noch grün. Und bei aber das Marvel war beim, beim, beim
0: Hobbit war das doch gar nicht so krass. Doch, beim Hobbit, das, Hobbit war das, beim das Hobbit doch ist so. Du zum Beispiel die Seestadt so. hattest du noch gebaut, da ist er ja noch ins Wasser gefallen und so.
1: Die größeren Sets, aber ja. Dol Guldur zum Beispiel ist größtenteils CGI. Das ja, das stimmt. Ähm, und da geht es auch noch beim Hobbit. Aber das hm. ist mir aufgefallen. Das ist nicht so
0: schlimm wie bei den Prequels zum Beispiel, wo ja wirklich einfach genau, alles, da war alles, grün. war alles grün. Deswegen sieht das auch so müllig aus.
1: Und was ich dann aber auch krass finde, ist ähm, bei den, bei den Marvel-MCU-Filmen, Gerade jetzt Infinity War Endgame. Das alles ist am ja Ende. Alles grün. Die stehen da auf so fünf Quadratmetern ähm, Set und der Rest. Äh, Tom Holland hat, keine, hat keinen Spider-Man-Suit an. Der hat, der hat einen Motion-Capture-Suit. -Capture Deswegen an. fand ich
0: ja auch bei, ähm, bei Far From Home das ist so witzig, dass Quentin Beck einfach den Motion-Capture-Suit anhat.
1: Ja. Oder auch. auch ähm, ähm, Tony Stark, der hat einfach nur auf seiner Brustplatte. Der hat nur die Brustplatte. den Pyjama. Ist, genau. Ja. Der ist auch im Motion Capture, außer die Brustplatte. Die ist in seinen in Rüstungsfarben mit dem Arc Reactor Übrigens,
0: drin. in Iron Man 1 war die Rüstung noch echt und gebaut. Dann ja. haben sie aber leider gemerkt, dass er nicht genug Bewegungsfreiheit hat und die Rüstung physisch gar nicht mehr funktioniert, so wie es ist. Dann muss CGI werden. Ja, ja aber was überhaupt ähm, bei Endgame übrigens, nur ein, ja, so. kurzer, ein kurzer Fakt. Ja der Boden und so weiter war ja, war ja dann noch echt mit, mit ein paar Steinen drauf, ja. mussten sie alles austauschen und in CGI neu bauen, weil es sonst nicht geklappt hat und das ganze Grün, der ganze Greenscreen, da denkt man einfach, ja man, man nimmt irgendwie so, so ein Tool und sagt dann Greenscreen weg und ist es ist weg. In echt muss es normalerweise wirklich einfach wieder alles per Hand gemacht werden, weil es nicht ähm, gut genug hinterher aussieht und der Greenscreen
1: so einwäscht in, in den mhm. ganzen Motion Blur und so. Das Ja, und worauf ich jetzt hinaus möchte mit diesem ganzen Greenscreen und deswegen ich das nicht beantworten kann. Ich bin nämlich kein Schauspieler. Wie ist das für die Schauspieler? Also ich weil also ich habe Mal im Schultheater mitgespielt. Ich habe da meinen Spaß dran. Ähm, und ich habe jetzt hier in unserem Filmchen, mit <lacht> in unseren Filmchen. Mm -hmm. mm. Ähm, mitgespielt. Auch mit 3Ps. Da haben wir mich auch keine, da, da hatte ich kein einziges Mal einen Greenscreen. ich war, weiß nicht, wenn ich mir so, auch so epische Momente, Endgame, wo die ja schon episch aufgebaut sind, ob man die jetzt gut will oder nicht, dahin hingestellt. Und das musst du verkörpern, natürlich ist es dein Job. Aber wenn du nur in so einem grünen Ding stehst. Kannst du, kannst du da noch überhaupt das richtig rüberbringen? Kannst du dich richtig in die Rolle reinversetzen? Oder würde es nicht viel besser funktionieren mit einem richtigen Set? Und wie merken wir als Zuschauer das?
0: Das ist, finde ich, eine Sache, wo ich von Werner Herzog eine Aktion ziemlich geil fand. Und zwar wollte eigentlich John Favreau, der äh, Produzent und, naja, Regisseur kann man ja bei Mandalorian nicht sagen, weil es da jedes Mal ein anderer war, äh, der meint, wollte Baby Yoda eigentlich ein CGI machen. Und da kam Werner Herzog und hat gesagt, du Feigling, du machst das jetzt echt. Und dann gab es die Puppe, was ja auch ne, gut was unfassbar und gut war. Bei Mandalorian, Mandalorian gab es ist nämlich eher, eher ein Special-Fall, genau, Special der jetzt eine, eine neue Technologie aufgebracht hat und uns zum ersten Mal halt richtig benutzt. Das gab es schon bei manchen Sachen vorher, wurde ein bisschen getestet, aber zum ersten Mal eine Virtual Production. Da hat man quasi den Greenscreen nicht mehr, sondern eine große Kugel oder Halbkugel, je nachdem, wo man das macht, oder ja, auch eine so, Wand so eine
1: halb offen, ja, ja, gebaut ja.
0: aus Bildschirmen und projiziert da die schon fertig gerenderten Hintergründe live drauf. Die ist dann meistens aus, aus Unity oder sowas. Auf jeden Fall hat man da die CGI-Sachen in den Hintergrund gebaut und du hast
1: also schon den, den, Hintergrund, hast, den Hintergrund. Du bist
0: der quasi an dem, an dem Ort schon. Genau, du hast an, es an schon Stadt, hast live ausgetauscht.
1: Durch Wie es, du, es früher bei Rear Projection nehmen.
0: ja auch war, wo man ja die Hintergründe mit einem Beamer hinten auf dem weißen Screen gemacht hat. Zum Beispiel in alten Autofahrten sieht man das meistens, 70er, 60er, als davor immer Rear Projection. Wenn man von hinten halt drauf projiziert, man sieht das sofort, dass das ein Beamer-Bild ist. Das hat man bei den neuen virtuellen Produktionen nicht so, weil nee. du da richtig hochauflösende Bildschirme hast. Und, und das, das Gute ist halt, ja. dass man, wenn man reingeht und mit der Kamera sich bewegt, würde man ja eigentlich denken, okay, gut, dann darf man sich nicht zu sehr bewegen, weil man sieht dann ja, dass sich das nicht richtig mitbewegt mit dem Parallax-Effekt. Das ist aber das, die Kamera wird getrackt, das Programm weiß, wo die Kamera ist und verzerrt den Hintergrund dann so, dass dir es das aussieht, als würdest du wirklich an diesem Ort sein und der Parallax-Effekt stimmt. Und das ist eine Sache, die den Schauspielern sehr hilft, weil man sich jetzt auf einmal auch umschauen kann und vielmehr wieder mit der Umgebung spielen kann. Und du bist jetzt an diesem Ort wieder.
1: Mm -hmm. Ja, und was, was hat auch noch einen Nebeneffekt? Das sind, ja, das und es ist geht natürlich viel das? schneller, zu ja. produzieren damit, wie jetzt yeah. bei Obi-Wan zum Beispiel, bei der Serie. Ja, das stimmt. Ähm, das, und du hast ja, und du hast direkt unter das Licht, ne?
0: Auch, ja, also die vor allem bei, 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 Refle bei, bei reflektierenden Sachen. Also du, musst natürlich,
1: bei Helm, ja.
0: Ja, du musst Du musst alles normal ausleuchten und so weiter, weil das ist natürlich nicht hell genug. Aber bei, bei Umgebungsreflexion sieht man das sehr stark. Das ist auch sehr praktisch. Oder mhm. halt, wenn du zum Beispiel ein Glas hochhältst. Mhm. Das ist eine Szene, die ganz, ganz böse war in äh, Star Wars 2. Die tolle Szene, wo Padme in eine nicht existierende äh, Birne beißt. Was man dann sieht, wo das einfach so eingezogen wird, die, die beißt, auf einmal flupp und das Ding ist drin. Da waren überall Gläser mit Wasser drin. Das ist super schwierig, ordentlich rauszukiehen mit einem Greenscreen. Wenn du einen Bildschirm hast, wo das durchscheint, viel besser.
1: Mhm. Ja, und also, das ist ja schon, äh, schon, schon cool. Also auch die auch dann die, die Baking-Offs zu sehen, das ist schon nice. Aber problematisch ist dann ja wiederum, du hast nicht so viel Platz, ne? weil diese, diese, diese Bildschirme, gerade in so größeren Aufnahmen mit weiteren Shots, kannst du hast du nicht so viel Platz weil das ja so ein Halbkreis ist kannst ja nicht, kannst ja jetzt nicht die Schlacht am Pelena, auf den Pflenorfeldern nachspielen ja das könnte
0: man im Greenscreen, <lacht> aber auch nicht
1: nee ähm, und es fehlt, man, man sieht es so ab, ab und zu, mhm. dass der Hintergrund. Ich, was war's? es? besser mich. Ist das nicht die Kante zwischen dem Boden und dem Hintergrund, die, die komisch aussieht, wenn man darauf achtet? Manchmal? Ja, der
0: Übergang, den sieht man manchmal, je nachdem, wie das Set gebaut ist. Ne? Mhm. Und wenn man, wenn man halt die Horizontlinie sieht, sollte man da nicht machen. Aber ich finde auch, man merkt es manchmal daran, dass der Bildschirm leicht anders auflöst, beziehungsweise eine leicht andere Farbe hat. Und so mhm. manchmal fällt es ein bisschen auf. Aber es ist auch, es ist, es ist sehr, eine sehr coole und vor allem vielversprechende Technologie, ja. die jetzt halt gerade auch äh, im Lockdown und mit, mit äh, dem, dem bösen Wort mit C, das alle Kanäle immer noch demontanisiert, praktisch ist, weil man ja nicht mal zu so echten Locations darf. Citroën, Citroën. Technologie. Citroën, so französisch. Michelin. Oh. Michelin. <lacht> Sehr praktisch ist, weil man ja an manche Orte nicht kann, dann, dann an CGI-Orte reisen kann, zum Beispiel auf den Mars oder sowas, was gar nicht geht. Ne? Der Mars ist CGI übrigens gerade äh, gerade reingekommen von der gefeuerten Regie. Die sind wohl sauer auf uns. Der Mars existiert nicht, der ist CGI.
1: Echt? Ich dachte, die hätten der Marsianer auf dem Mars gedreht. Äh, haben sie auch. Oder Apollo 13 auch. Aber der
0: Marsianer war ein Animationsfilm. Weil Marc. Nee, hier wie heißt der nochmal Mark? Ja. Wie heißt denn hier Mark Watney, der 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 Schauspieler? Ja, Matt Damon. Matt, Matt Damon. Damon existiert Matt, Matt nicht. Damon. Der ist eigentlich, Matt Damon ist eigentlich ein, äh, ein CGI Charakter von Mind Factory, um die Damon Deals zu promoten. <lacht> ich glaube, wir halt besser auf an dieser Stelle. <lacht>
1: Ja, die, diese, diese Stagecraft-Technologie ist schon ganz cool. Und was ja. man ja gehört hatte von, von auch den Schauspielern in den Interviews, war, dass sie, dass sie da alle begeistert sind. Ähm, dazu kommt noch der Fakt, dass Werner Herzog, äh John Favreau, mal gesagt hat, du Idiot, du machst da eine Puppe draus. <lacht> ähm, und ich bin gespannt. Ich glaube, viele werden nicht darauf umsteigen, weil das ist schon ich glaube, in ist das für Leuten Magic
0: lässt sich das gut bezahlen. Ja, und man muss die Dinger auch erstmal bauen. Es werden, jetzt, ja. es werden jetzt noch zwei, drei andere gebaut in anderen äh, Produktionsstätten, aber, vielleicht aber es ist auch werden, teuer.
1: Ja, aber vielleicht werden dann einzelne Szenen halt in so Dingern gedreht und dass man dann vielleicht irgendwann dahin kommt und am Ende sind wir bei Barf. Vielleicht, ja. Also Barf ist für alle, die es nicht wissen, das ist diese Augmented Reality diese also projektionstechnik von, von, von äh, Tony Stark aus also Marvel's Ja, den eigentlich den auch was. von Quentin Beck. Ja. Stimmt. Und seinem Team. Ja, ja sehr schön. Ja, ich bin äh, gespannt. Das CGI wird immer besser, ähm, aber schlechtes CGI oder Unpassendes
0: sticht sehr raus. Sticht
1: halt sehr raus. Und das
0: sind halt so Momente, wo man sich, wo man, man denkt nichts Böses, auf einmal fällt einem das auf und dann denkt man, okay, ist ein Film. Und das reißt einen aus der Immersion raus.
1: Ja, und in vielen Fällen ist dann manchmal doch ein echter Effekt, handgemachter Effekt, besser und cooler,
0: wenn es. Als möglich ist. Ein PC. Also so, zum Beispiel der Ansatz von Nolan ist ja, ich mache alles. Alles, äh, alles, was alles, was geht praktisch, zum Beispiel ja, ja auch sogar in Interstellar, die Szene im Schwarzen Loch, das war ja auch real. Oder in, im in Batman 3, äh, ja, in <lacht> Batman 3, wo das Flugzeug runterfällt, auch alles echt. Oder mhm. die Explosion und so, aber manchmal geht es halt nicht. Und es gibt, ich finde, es gibt Dinge da ist es einfach besser, CGI zu nehmen. Zum Beispiel, zum Beispiel Energieeffekte oder sowas. Oder irgendwie alles, was leuchtet, aber halt anders. also ja. ne, Zum Beispiel Lichtschwerter. Wenn du die in echt machst, nee, das haben nee, sie nee. ja versucht im ersten, im ersten Teil mit Reflektieren und Tape, lass das. Nee, nee, Sachen, wo es dann so viel Ordnung. zu kompliziert wird, die in echt zu machen. Es und das hat ja, eigentlich es kaum Benefit. Es es nur geht um, das es, nur Valley, um ne? es in echt zu machen, ist es blöd. Es aber geht
1: aber ja um das Uncanny Valley. Sowas, ja. Es muss halt so ein Lichtschwert, weiß weißt du halt, das ist nicht echt, also kann aussehen, wie es will, akzeptierst du.
0: Ja, oder versuch einfach, was man, was man halt auch, so, ich finde, man sollte es nicht als Challenge sehen, zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt die Technologie verbessern in irgendwelchen, ich mein, man kann die Technologie ja verbessern, wie man will, aber man sollte nicht sagen, hey, wir machen jetzt einen Film, wo jemand jung ist, der eigentlich alt ist, nur um anzugeben mit unserem ja. CGI.
1: Das ist immer auch ein Werkzeug.
0: Ja, und ein Werkzeug, was man gut benutzen muss.
1: Und mit Obacht ja, mit Obacht. Mit Obacht. Obacht auch an dieser Stelle. Haltet die Ohren steif da draußen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei diesem edelveränderten Hörgenuss.
0: Oh yes, ja, klau doch nicht irgendwelche Autos <lacht> aus äh, Podcasts, und, die du hörst. Und,
1: und, und äh, ah. ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ich habe auch noch was mitgebracht. Das weiß ich. Oh, guck, guck, äh? ja, jetzt, jetzt bist du gespannt. Letzte Woche hast du was mitgebracht. Äh, vor zwei Wochen. Jetzt bringe ich was mit. Aha. Äh, nichts physisches, ich habe, den, ich habe einen Witz mitgebracht oh Gott, ich, ich, ich renke schon mal meinen Kiefer ein vor dem Slow ähm, was was Simon, was, was sagt ein Pirat wenn er trockenes Gras sieht ah hoi ich bin raus an dieser Stelle
0: damit verabschiede ich mich auch von der zwölften Folge vom Framecast. Viel Spaß, ey, viel, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dem Framecast. Goodbye.